0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Jade, la fondatrice de la boutique en ligne de lithothérapie ODAGE et de l'École des pierres, une école en ligne autour de la lithothérapie. Et du coup, avec Jade, cette passionnée de cailloux, comme elle le dit elle-même, on a échangé sur les coulisses de son activité et notamment comment lier business, spiritualité et sororité. Car comme tu vas l'entendre, Jade a un magnifique esprit de sororité qu'elle a su mettre au service de son activité pour la développer, pour la faire grandir. On papote donc ensemble de ses débuts dans l'entrepreneuriat, de comment elle s'est fait connaître, notamment grâce au partenariat, alors que personne, absolument personne ne la connaissait, mais aussi de son business aujourd'hui, de comment est-ce que sa stratégie de communication fonctionne, notamment sur Instagram, comment est-ce qu'elle a développé aussi son business model, à la fois éthique et prospère donc tu vas voir, c'est un épisode extrêmement riche, à la fois très concret et très perché d'une certaine manière, puisqu'elle nous parle aussi de pierre de lithothérapie quand on est entrepreneur. Donc vraiment, je suis très heureuse de pouvoir te partager cet échange et j'espère du fond du cœur qu'il va résonner et qu'il va t'aider. Et sur ce, eh ben, c'est parti Bonjour Jade, bienvenue sur le podcast, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Pêche, merci de m'accueillir. Est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas encore, tu veux bien te présenter rapidement, sans forcément entrer dans les cases, mais peut-être simplement qu'est-ce qui t'anime dans, dans la vie
1: Yes euh, ben alors, Moi, je m'appelle Jade. Du coup, j'ai été prédestinée, je pense, par mon métier, <rire> euh, les cailloux. Et euh, ce que j'aime le plus, euh, c'est euh, la vie à la campagne posée, euh, ma meute, parce que moi, j'ai beaucoup de chiens et de chats. Je suis team taureau, donc euh, j'adore prendre soin euh, de moi, donc euh, prendre des petits bains, automassage. Euh, vraiment, c'est des choses qui m'animent. Et puis, Harry Potter, le chocolat, tout ça, tout ça, à la
0: base. <rire> j'adore et du coup, ton entreprise, elle s'articule comment Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu proposes Alors moi, euh, j'ai euh,
1: plusieurs entreprises, mais toutes dédiées autour de la lithothérapie. Donc d'abord, j'ai Audage qui est euh, un e-commerce où on peut trouver des pierres qui ont été éco-sourcées, euh, des malades, des bracelets que je fais moi-même à la main en France, euh, des œufs d'ionis, etc. Et à côté de ça, j'ai un organisme de formation, j'ai l'école des pierres où je vais former à la lithothérapie aussi bien pour les euh, particuliers pour, que pour ceux qui veulent devenir professionnels. Génial.
0: Et quelque chose qui est très important pour moi, et je trouve que c'est bien aussi euh, de se présenter de cette manière-là, ce serait tes trois plus grandes valeurs. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que tu les incarnes dans ta vie et, et dans ton activité
1: mmh, C'est une
0: très très belle question. <rire> Mes trois plus grandes valeurs, je
1: dirais que euh, numéro un, c'est l'humain. Et euh, mmh. ça transparaît énormément dans mon métier C'est pour ça que je me déplace pour aller chercher mes pierres Et vérifier les conditions de travail euh, La bienveillance euh, Moi j'ai beaucoup souffert du monde salarial Où on m'a dit que j'étais trop gentille Et je considère que justement on peut faire un business Et un business qui fonctionne en étant gentil. C'est vraiment mes valeurs euh, Pour moi c'est pas un mot négatif Et, euh, et numéro 3 euh, La joie Je pense que tout ce qu'on fait avec la joie marche vraiment Et, euh, et que c'est le plus important de suivre sa joie De suivre son kiff
0: Ouais. Et c'est ce que tu fais du coup dans, dans ton activité, au c'est ça aussi Exactement, et c'est ce qui fait que ça marche, parce que tu vois, quand je reçois
1: un, un colis chez moi avec des pierres et que je suis tellement excitée de l'avoir, bah c'est aussi ça, ça, ça transpire, tu vois, et les gens sont ouais. autant excités de moi, on a l'impression que c'est Noël, et j'ai toujours dit que le jour où j'aurai plus de kiff pour les pierres, je ferai autre chose, et je suis sûre que je ferai très bien aussi, parce que quand on suit sa joie, ça, ça fonctionne.
0: Et comment t'en es arrivé du coup, mis à part effectivement ton prénom qui t'a clairement prédestiné à, à, à la lithothérapie, en tout cas à cet amour des cailloux <rire> Qu que, Comment t'es arrivé à, à créer ta boutique en ligne C'est quoi un peu le, le parcours, la création de Oudage qui aujourd'hui est l'une des références en termes de lithothérapie T'as créé un sommet en ligne aussi autour de cette thématique-là. Comment mmh. t'es comment arrivé de Jade Humaine Lambda à Jade, créatrice d'Oudage et, et de cette belle société eh bien, figure-toi
1: que ça a commencé par la maladie, en fait, j'ai de l'endométriose et je suis tombée malade et on m'a conseillé des médecines douces pour aller mieux, pour avoir main de douleur. Et parmi toutes les médecines douces que j'ai testées, et je qu il se trouve qu'il y avait les pierres qui étaient sur le chemin et qui m'ont apporté énormément de confort. Et je me suis dit, mais mince, c'est dommage parce que c'est un super outil et les gens connaissent pas. Et en fait, c'est de là qu'est née euh, audace, de la volonté de vraiment vouloir montrer au monde que ça existait. Et euh, ça a commencé tout simplement comme ça. Alors je voulais pas être entrepreneur, moi je voulais juste partager mon, ben, voilà, la, la nouvelle euh, lumière qui s'était allumée en moi. Et, euh, et j'ai commencé euh, euh, toute petite. Je vendais à la base que des bracelets, et des malas, et, et j'ai lancé ça euh, je, fin. Euh, je me souviens, c'était fin 2019, juste avant la COVID. Et, et j'ai lancé ça, et, et voilà, et ça a pris son ampleur derrière.
0: Je savais pas que c'était aussi récent entre guillemets enfin je me suis aussi lancée, euh, moi c'était septembre 2019 mais je pensais ah, qu'effectivement ouais. ça avait euh, encore plus de d'histoire et enfin d'histoire de, 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 de longueur quoi et euh, c'est impressionnant du coup ce que tu as réussi à, à créer jusqu'à aujourd'hui et, et justement aujourd'hui comment ça fonctionne c'est quoi ton entre guillemets business model comment tu gagnes de l'argent qu'est ce qui se passe et où comment ça s'est passé tu vois c'est quoi les différentes étapes comment tu as commencé et, et qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui Eh bien, en fait, maintenant, c'est un très bel écosystème
1: qui fonctionne parce que les gens arrivent sur Odage, les pierres, ils connaissent, hein, ils vont sur l'école des pierres pour faire les formations et dans les formations après. Donc, en fait, c'est un très bel écosystème qui, qui, qui fonctionne très bien euh, mais c'est vrai qu'à la base, ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu beaucoup d'étapes. D'ailleurs, euh, hier j'en parlais à une amie. Je lui disais, tu sais, si on m'avait demandé de, de créer, de penser à, à l'entreprise maintenant, j'aurais jamais pu penser faire ça. Donc moi, j'ai commencé euh, toute seule, donc fin 2019, à faire mes petits bracelets, mes petits malas et à vouloir aider les autres. Et puis finalement, euh, il y a eu la COVID, et euh, tout mon plan s'est écroulé. Et j'ai dû faire tout de manière digitalisée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, Odage est entièrement digitalisé, même pour les formations, c'était pas mon souhait de base. Ça s'est fait naturellement comme ça et ça a bien fonctionné. Et puis, j'ai commencé à ramener des pierres euh, de Madagascar, parce que bon, moi, j'ai vécu trois ans là-bas. Donc, j'ai ramené des pierres, j'ai commencé à vendre sur le site. J'ai mis un peu de temps à vendre des œufs de, de Yoni. Donc, en fait, j'ai commencé à complémenter. Et je faisais des ateliers pour apprendre aux gens à comment créer leur mala en présentiel dans ma région, près de Bordeaux. Donc, je faisais des ateliers, je montrais aux gens comment nouer le, le, leur mala, c'était génial. Et un jour, il y en a qui m'ont dit, oh, j'adore ce que tu fais. C'était deux Suisses, je me rappelle, qui étaient là. Euh, je voudrais vraiment être formée par toi. Et de là a commencer ben, les prémices de l'École des pierres avec la formation certifiante que j'ai fait d'abord en bêta test avec ces clientes-là. Et, euh, et puis, j'ai lancé euh, fin 2020 euh, non, j'ai lancé ouais, 20 ou 21, non, fin 2020, euh, le, le podcast, ainsi que l'école des pierres, en fait. Et, euh, et ça s'est fait naturellement. Et puis ensuite, j'ai enrichi l'école des pierres avec plusieurs formations en fonction des demandes, de ce qui est arrivé. Il y a eu le sommet, effectivement, comme tu l'as dit, de la lithothérapie, qui a été un succès avec plus de 4000 inscrits, d'ailleurs, qu'on va réitérer l'année prochaine. Et, et voilà, donc, en fait, ça s'est vraiment fait. Et petit ça ben petit.
0: C'est effectivement un, un magnifique écosystème que tu as créé. Donc, au début, la boutique en ligne avec ta passion des pierres, l'envie de, de transmettre, la création des malas. Et puis, aujourd'hui, une école de, de formation, du coup, pour celles, qui sont, celles et ceux, évidemment, qui sont intéressés par, par la lithothérapie. Et, et du coup, tu as, as plein de sources de revenus
1: différentes. Exactement. Exactement. J'ai plein de sources de revenus différentes. J'ai. Euh... Bah, J'ai les, les produits physiques avec euh, le e-commerce. Euh, J'ai aussi des consultations que je fais. J'en fais peu, mais j'en fais moi-même en présentiel aussi. Euh, J'ai également l'école des pierres avec des initiations. Il y en a qui sont en evergreen, donc qui vont tourner vraiment pour les petites initiations. Puis il y a les formations plus grosses que je vais donner aussi, les certifiantes de manière plus personnelle. Euh, il y a le sommet également. Et, euh, et donc, en fait, tout ça, euh, ça s'enrichit et, et tourne
0: et, et crée encore une fois ce bel écosystème. Génial. Et en termes de communication, du coup, comment tu as réussi à te faire connaître au début Et qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui Si tu nous fais un peu le parcours communication aussi de, de Oudage alors ça a été.
1: Je vais, je vais vous commencer à vous dire, ça va peut-être vous rassurer si vous lancez. Je me suis lancée le 13 le vendredi 13 septembre, j'en rappelle parce que moi je, je disais que c'était une bonne date, et euh, j'ai lancé mon entreprise. Deux semaines après, le bilan fin septembre, zéro euro de chiffre d'affaires. J'étais horrible en lancement et ça a été une de mes plus grandes euh, euh, leçons, c'est qu'il faut pas déjà attendre. Euh, D'être lancé euh, pour créer sa communauté. Ça, je l'ai appris après coup. Donc, si vous m'écoutez, lancez même si ouais. votre communauté, votre compte Insta, etc., si vous n'êtes pas lancé. Et donc, ensuite, moi, ça a été vraiment en termes de communication Instagram, déjà. Instagram et puis surtout les lives. Euh, les lives, j'ai fait beaucoup de, de lives J'ai voilà, été chercher des personnes euh, Qui étaient un petit peu dans le même ADN que moi Donc dans le développement personnel Dans les médecines douces dit, bah, voilà, Est-ce que ça t'intéresserait qu'on parle de Pierre pour ta commu Puis eux, ça leur du contenu de la valeur ajoutée
0: Donc on a énormément euh, fait de lives comme ça euh, Donc j'ai aussi... c'était des lives Pardon je te coupe, mais je trouve ça hyper intéressant euh, Déjà, comment t'en es venue au live Pourquoi les lives Est-ce que tu aimais te filmer Est-ce que tu t'aimais la vidéo Est-ce que ça a été challengeant pour toi et ensuite, est -ce que, comment comment et pourquoi peut-être t'en es venu à faire des lives en partenariat Parce que tu vois, il y a faire des lives toute seule, partager ses connaissances, créer de la confiance, créer du lien avec sa communauté, qui est une super manière de communiquer aussi. Et puis, il y a faire des lives, des interviews en partenariat avec d'autres praticiens, d'autres thérapeutes, personnes dans, dans ce milieu-là, pour se faire connaître aussi de leur communauté à eux. C'est deux stratégies, pour moi, hyper intéressantes, hyper complémentaires aussi. Et du coup, pour toi, pourquoi avoir choisi euh, cette voie-là?
1: Ouais, c'est une très bonne question. Alors, oui, ça a été euh, très challengeant. Euh, surtout que moi je suis dans la catégorie Des humains qu'on qu dit gros Donc euh, début ça a été très compliqué euh, Le premier rapport à l'image Je me rappelle encore de mon premier réel que je faisais toute seule Toutes les prises que j'ai prises Et c'était un travail pour soi aussi euh, Beaucoup un travail de développement personnel euh, Pourquoi je veux pas me montrer à la caméra euh, Si je veux me montrer à la caméra Ça veut dire que je vais être plus connue Si je suis plus connue ça veut dire qu'il y a plus d'agents qui vont me voir Qui vont me juger et donc c'est accepter ce jugement là Donc ça a été tout un process quand même mine de rien De travail sur soi euh, et oui. puis, finalement, c'est toujours pareil. C'est le plus dur, c'est les débuts. Après, ça devient fluide et c'est facile. Et maintenant, je me pose même plus la question, tu vois. Mais ça a été très challengeant au début. Ça, je vais pas vous mentir. <rire> euh, pourquoi les lives, du coup, en partenariat? Parce que, en fait, j'essayais de, de, je me disais que c'était du gagnant-gagnant. Si je faisais des lives en partenariat, les personnes qui me recevaient, eux, ils avaient du contenu gratuit pour leur communauté. Euh, parce que je ciblais des personnes qui étaient en lien vraiment avec, euh, avec ce que je faisais. Et puis moi, du coup, ça me permettait de me faire connaître et d'avoir aussi des personnes qui étaient vraiment euh, dans ce que, enfin, qui pouvaient être aimées au DAG et ce que je faisais aussi, donc en termes de visibilité. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de gagnant-gagnant.
0: Ouais, et est-ce que tu coup, parce que j'entends déjà les gens dans leur tête se dire, mais mais j'ai pas assez d'abonnés, je vais pas intéresser les gens, on va me dire non, parce que patati patata, est-ce que t'as aussi eu ce genre de, de pensée, de croyance, parce que c'est mes, mes cotiers quand je leur propose, enfin voilà, quand on brainstorm sur stratégie de communication, tout ce qu'elles voient aussi dans la formation comme naturelle, souvent ça revient de non, mais euh, les gens vont me dire non, c'est pas intéressant, j'ai une toute petite communauté, et toi, est-ce que ça t'a frappé aussi, et comment t'as traversé ça
1: oui, alors, au début, j'avoue que je prenais pas de récompte trop, trop gros. C'est-à-dire que j'avais pas mmh. ciblé un compte à 10 000 abonnés quand moi j'étais tout bébé. Donc, j'essayais de cibler des comptes qui étaient à peu près comme moi. Comme ça, ben, encore une fois, c'était du don en don, 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 Tu vas en se mutuellement. Et moi, j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat le principe de sororité. Ouais. Donc, euh, je trouve que quand on peut s'élever, c'est quand même top. Tu vois? Ouais. Ouais. Euh, ouais. Après, il euh, faut y aller au culot aussi. C'est-à-dire que, par exemple, un jour, il y avait une dame qui, euh, qui était, euh, qui était sur un. C'est ma sœur qui m'envoie un message. Ah oh, il y a une fille. Que je suis, elle pose des questions sur la litho va voir et tout, donc je regarde sa question Je lui réponds en vocal Je me dis, bah, je me permets de te répondre, je suis lithothérapeute Et là elle me dit, non non mais j'adore Ton explication, vas-y on fait un live Je, je me dis, d'accord, ok, ok, d'accord euh, Et elle me dit, bah, cet après-midi ça te va Oui, oui, j'étais en place totale Et là je vais sur son compte, elle avait 1,4 million d'abonnés wow. Alors ça je ne serais jamais allée le chercher toute seule Ouais. Donc le conseil que j'ai à dire aussi, c'est abonnez-vous aux gens que vous aimez, suivez-les tout simplement, et quand il y a des opportunités, moi c'est comme ça que j'ai fonctionné, euh, j'ai contacté beaucoup de personnes euh, qui étaient dans, dans ma vibe, dès qu'il y avait un petit truc bah, que je commentais ou j'envoyais des messages, ouais. et en fait si on veut que les gens ils viennent nous voir, il faut d'abord nous jouer le jeu et aller les voir et suivre ce qu'ils font aussi, et je pense que ça c'est important. Mais
0: tellement, et il y a tellement de personnes qui qui crée beaucoup, tu vois, beaucoup de contenu, des posts qui se disent, mais oui, je communique, je communique, mais qui, en fait, donne très peu euh, en termes de commentaires, en termes d'échanges, de partages, de réponses aux stories, et c'est comme ça, en fait, qu'on se crée un réseau, qu'on crée une communauté. Alors, effectivement, tu vois, le, le coaching de groupe, par exemple, tu parlais de sororité tout à l'heure, c'est aussi ça, mon idée, c'est que les personnes qui y soient, non seulement bénéficient de, de, de mon coaching, de mon soutien, de, de etc., il y a moi, mais il y a aussi toutes les autres où, euh, où on peut faire des partenariats, où elles peuvent aussi... Moi, je fais des petites challenges, donc parfois, elles font des choses ensemble, etc. Donc ça, c'est génial, cette sororité qui se crée. Mais c'est aussi à nous, sur les réseaux, par exemple Instagram, de donner, de laisser des commentaires, de répondre aux, aux, aux sondages, de répondre aux questions, d'interagir avec les stories. Parce que c'est là aussi où on se fait connaître de la part de la personne en face. Tout si on fait. est juste, nous, dans le « je balance plein de contenu, mais j'interagis pas avec ceux des autres », forcément les autres ne vont pas forcément nous voir, ou euh, mmh. vont faire comme nous en fait, vont double liker pour euh, mettre un petit cœur, et c'est tout, mais c'est pas ça qui nourrit, c'est pas mmh. ça qui crée euh, des relations sur le long terme, et qui font qu'on peut avoir des opportunités aussi après, et en même temps il faut que ça reste aussi vrai, humain, authentique, tu vois, ça sert à rien d'aller mmh. commenter chez tout le monde, dans, euh, dans l'objectif de se faire remarquer, ou... Euh, par une sorte de manipulation tu vois, c'est pour moi un équilibre aussi à trouver parce que je sais qu'il y a des personnes qui commentent un peu partout juste en mode euh, et après je t'envoie un message pour te proposer je sais pas quoi
1: non ouais ça sert à rien il faut vraiment que ce soit ciblé ouais. parce que sinon ça fait des abonnés fantômes euh, et encore une fois la course aux abonnés de toute manière elle est pas très intéressante moi je connais des gens qui ont mmh. 60 000 abonnés qui n'arrivent pas à en vivre et je connais des gens qui ont 500 abonnés qui ont le million donc déjà il faut arrêter ouais. la course aux abonnés euh, après je t'avoue je veux dire quelque chose en fait tu sais tu m'as vachement inspirée à l'époque quand je me suis lancée parce que toi je trouve que ça justement c'est un domaine dans lequel tu excelles de justement arriver avec le podcast interviewer des bonnes personnes euh, de, de, de porter et en fait c est, c est, cette stratégie là de partenariat toi tu l'as fait un petit peu différemment avec le podcast mais tu l'as mmh. très bien articulé et c'était humain c'était vrai aussi et je trouve que tu vois on l'a fait de toute manière d'une manière différente toutes les deux d'une manière différente mais euh, c'est un petit peu le, le même schéma tu vois ouais Merci.
0: Merci beaucoup. <rire> je suis très heureuse et, et ouais, c'était ça. À la base, c'est vraiment tant pour moi que pour l'autre et pour toutes nos communautés, enfin, les deux communautés, en fait. Et c'est faut penser, effectivement, bien sûr, à soi, c'est ok, C'est, on reste dans l'entrepreneuriat, il y a une partie stratégie. Mais il y a aussi, et d'abord, l'aspect humain de qui j'ai envie de rencontrer, qui pourrait être intéressant pour ma communauté, qu'est-ce que je pourrais apporter à sa communauté, à lui ou elle aussi. Donc, ça doit être vraiment du donnant, 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 donnant pour tout le monde, que tout le monde soit gagnant et pas que euh, moi, j'en retire quelque chose et que l'autre, je l'ai juste utilisé parce que je crois que j'ai un problème avec la, la notion d'utilisation, de, de manipulation, d'opportunisme, trucs comme ça. Et, et c'est vrai que c'est pas c'est moi quelque chose qui me rebute énormément, d'où mon besoin aussi énorme de vérité, de sincérité, de transparence. C'est OK d'être euh, stratégique mais alors on l'assume aussi, tu vois, euh, ouais. pas le cacher, pas faire des faux semblants, etc. Bref, <rire> trêve de parenthèse. En tout ouais. cas, c'est effectivement une, une, super, une super idée que tu as eue. Et du coup, j'imagine que ça t'a aussi permis de, de te faire découvrir par la communauté de ces personnes-là.
1: C'est ça, tout à fait. J'ai mis en place en aussi des partenariats, donc j'hésitais pas à faire des concours. Typiquement, tu vois, quand je voyais quelqu'un qui était à un 5 990, je disais « Ah, tu vas bientôt être à 6 000, est-ce euh, que ça te dirait qu'on fasse un petit concours ?» Et moi, j'offrais gratuitement des malas ou des choses comme ça. Euh, c'est au lieu de payer pour une pub, en fait, ben, j'avais du produit que je, je plaçais. Et pour euh, illustrer ce qu tout ce qu'on vient de dire, c'est que de toute manière, quand on va voir quelqu'un, on, on pense d'abord à ce qu'on a donné avant de recevoir. Parce que si on pense qu'à recevoir, recevoir, ça ne marche jamais. Donc, comme tu l'as dit, il faut toujours être dans cet équilibre-là. Et, euh, et donc, il y a eu beaucoup de, de partenariats, beaucoup de, de, de lives que j'ai fait chez les autres. Et c'est ça qui a, qui a le plus fonctionné, je, je pense, en termes de visibilité.
0: C'est hyper inspirant, cette, cette notion de don, sans vouloir rechercher quoi que ce soit en retour. Tu vois, on sent qu'effectivement, c'est stratégique, mais c'est aussi vrai de euh, là on peut connecter, on peut partager, on peut faire en sorte de faire plaisir à nos abonnés ensemble enfin c'est je trouve ça très beau, très vrai, très stratégiquement intelligent aussi et, et un, un vrai parfait équilibre donc c'est vraiment merci et bravo de, de, de partager tout ça.
1: On oui, va écouter avec plaisir, ça peut en inspirer quelques-uns, quelques-unes, oui. c'est
0: top. <rire> ouais. Et du coup, tu as commencé avec Insta avec les posts, avec les lives, les concours et ensuite et aujourd'hui, comment ça s'est comment ça s'est développé la communication de Odège
1: ah bah, J'avoue que je suis restée euh, quand même pour l'instant euh, très axée sur le même type de, de canal, euh, donc euh, ça, là maintenant euh, à, je poste euh, tous les jours, euh, j'ai une stratégie, je fais des rails, euh, bah, j'ai le podcast aussi qui est arrivé, hein, podcast qui est source aussi euh, forcément euh, de, de communication, de visibilité, le sommet aussi. Euh, donc, il y, y a plusieurs petites choses qui se sont mises en place, euh, mais c'est vrai que mon canal principal, ça reste toujours euh, Instagram. Euh, bon, j'ai une chaîne YouTube qui va sortir d'ici un mois, ça c'est le petit spoiler mmh. alert, <rire> c'est la news. <rire> mais euh, voilà, dans tous les cas, c'est vrai
0: que moi, mon, 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 mon acquisition principale, c'est sur Insta. Ok, et du coup, c'est quoi ta stratégie sur Insta Un post par jour, comment tu gères déjà Est-ce que tu les patches Est-ce que tu fais tous les matins comment, comment ça se passe
1: moi, je batch tout. Les podcasts, okay. je batch.
0: Euh, le, je, donc, le... Juste, euh, parenthèse vo de vocabulaire, batcher, c'est du coup tout faire en même temps. Tu te prends une matinée ou une journée pour tout écrire et comme ça, tu, tu rassembles en fait une même tâche, enfin plusieurs tâches qui se ressemblent. Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai l'avantage
1: euh, euh, de, de connaître mon métier par cœur, donc je n'ai même pas cette, cette partie d'écriture, si tu veux, j'y vais vraiment freestyle. Ce qui fait que les podcasts, euh, je mets une matinée à tout enregistrer et monter. Tu vois, je fais une matinée, et ça me fait les quatre ou cinq podcasts du mois, puisque j'en ai, je sorte un épisode tous les mercredis. Euh, et pour le, la ligne éditoriale d'Instagram, c'est pareil. En fait, je prends une après-midi et là, je vais sur Canva. <rire> Merci Canva, c'est la vie. Et, euh, et donc, je fais mes 30 ou 31 posts directement. Et euh, en fait, ça, après, la stratégie, elle va dépendre de ce que vous voulez. Mais déjà, tous les mercredis, je sais que c'est podcast. Donc, déjà, je mets tout, tu vois, les, les trucs des podcasts. Ensuite, moi, je sais que je place d'abord, en fait, tout ce qui est évident. Je place d'abord aussi les nouvelles mmh lune, euh, si par exemple dans au niveau du mailing si je veux faire des, des promotions sur certaines formations certaines pierres je vais les mettre pour que ça corresponde aussi au niveau de la ligne éditoriale et ensuite c'est là où je vais commencer à combler euh, les trous avec ce dont j'ai envie de, de parler
0: ok et comment tu gardes l'inspiration tu vois parce que 31 posts tous les mois ça fait enfin ça ça fait des, des centaines de posts euh, voilà <rire> donc comment comment tu fais au niveau de l'inspiration en fait, plus t'en fais, plus c'est
1: facile. Regarde, si t'appelles une amie, ça fait six mois que tu l'as pas vue, ben bah, tu vous avais parlé de futilité parce que ça va être dur de rentrer dans le sujet. Par contre, si t'appelles ton amie tous les jours, t'as tout ton petit quotidien que tu lui racontes. Et en fait, c'est exactement pareil. Au début, ça fait peur. Tu dis non mais un poste par jour, mais jamais je pourrais. Mais finalement, plus
0: tu parles, plus t'as de choses à dire. <rire> Donc, euh, <c> <rire> bien, facile, quoi. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Et parfois, t'as envie de concentrer mille idées dans un poste parce que ça. tu t'es dit euh, je vais pas faire un poste par jour, alors que ça pourrait être des plus petits posts. Tu vois, as peut-être des, des posts avec beaucoup de textes, des postes avec un peu moins de texte. donc se lâcher aussi peut-être la grappe sur certaines choses, euh, c'est ok peut-être s'il y a des postes qui marchent un peu moins bien, etc. Ou, ou est-ce que toi, tu, tu fais en sorte que tu te mets une pression sous chaque poste, enfin, tu sens que chaque poste, est, tu joues ta vie, ou est-ce que tu as, as lâché aussi certaines choses par rapport à ça
1: non, moi, je fais vraiment à l'inspiration. Et puis, en plus, là, quand je travaille, je fais ma trame principale. Mais si j'ai envie de changer le jour J, tu vois, je peux interchanger les choses. Mmh. Et puis, je prépare toujours le poste, le visuel, la thématique. Mais en fait, le texte, je le fais dans la journée. C'est-à-dire que moi, je prépare tout mon visuel, euh, toutes mes thématiques. Mais par exemple, là, si j'ai marqué... Euh, par exemple, là, j'ai fait un poste spécial, mon retour du Maroc, tu vois, les pierres du Maroc. J'ai fait sur le jour juste qui sortait. Je ne le prépare pas en amont pour mmh. euh, avoir, en fait, euh, voilà, la, 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 la marge de manœuvre par rapport à ça et pas me sentir euh, cloisonnée. Et puis, euh, après, ben, non, je, les postes, ils ont tous aussi, ça dépend de l'intention qu'on veut faire. Il y a des postes qui sont faits pour avoir beaucoup d'engagement il y a des posts où on va avoir beaucoup de commentaires mais pas beaucoup d'enregistrements il y a des posts où on va avoir beaucoup de likes mais zéro commentaire parce qu'ils sont plus inspirationnels mmh. et en fait je pense que c'est un joyeux mélange de beaucoup de choses de, de beaucoup de choses qui permet de, bah de, de, de parler de ce dont on a envie et tous les posts ne doivent pas absolument cartonner justement il faut y en avoir un petit peu pour, pour tout le monde
0: c'est très très juste et hyper important de, de bien content, conscientiser ça pour les personnes qui nous écoutent, c'est que chaque poste doit avoir un objectif différent, il y en a qui sont éducationnels, éducatifs, où là souvent ça va être les postes qui vont être enregistrés, parce que les personnes veulent, veulent garder les conseils, les astuces, les techniques qu'on partage, et des postes qui vont être inspirationnels, introspectifs, qui vont faire ressentir des émotions aux gens, donc là il y aura peut-être plus de commentaires, euh, il y a des postes qui vont faire rire par exemple, qui vont divertir, où là ils vont être plus partagés. Euh, et, 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 et il y a encore plein d'autres types de postes mais ça c'est vraiment effectivement important de conscientiser non seulement de quoi on veut parler mais aussi quel type de poste ça va être et de du coup lâcher prise sur le nombre de commentaires le nombre de partages le nombre de likes le nombre de trucs parce que il y en a certains par exemple un poste promotionnel où on parle d'une formation d'un coaching qu'on lance c'est normal qu'il y ait moins d'interactions parce que là on est en mode vente et mmh. alors c'est normal et dommage à la fois parce que pour moi la sororité elle devrait quand même aussi exister quand on parle de nos offres, euh, c'est pas, on ne devient pas un, un vieux vendeur malotru et arnaqueur parce que on est en train de parler de notre formation de l'école des fiers ou je sais pas quoi. Euh, donc pour moi, il y a un petit souci aussi au niveau de là-dessus, au niveau de ça, mais bref, c'est quand même normal que souvent, il y ait moins d'interactions avec des postes, par exemple, promotionnels. Et, et ouais, je pense que l'essentiel, c'est de le conscientiser, de le choisir, que ce soit un choix conscient et non pas quelque chose de subi où on se rend compte après « Ah ben bah oui, c'est normal ». Là, c'est un poste où il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais euh, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enregistrements parce que c'était des conseils. Les gens n'ont pas forcément grand-chose à raconter là-dessus, mais par contre, euh, ils ont été ravis parce que euh, ils, ont, ils les ont gardés enregistrés pour plus tard.
1: C'est ça. Et puis aussi, euh, moi, ce que je constate beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vas me dire si toi, c'est la même chose, c'est que souvent, on a des personnes qui vont nous dire « Ah mince, euh, j'ai beaucoup travaillé, justement, et puis les gens, ils réagissent pas, c'est pas cool, etc. » Et souvent, elles se mettent un petit peu dans une posture de victime presque. Alors que finalement, il euh, ne faut pas se prendre la tête, c'est « Ok, le poste, il n'a pas marché ». Eh bien, c'est très bien. Pourquoi ça n'a pas marché Ah, ok, bah, c'est une indication en fait. Bah, peut-être que ma communauté, ça ça s'intéresse un petit peu moins. Ou peut-être qu'elle aurait préféré que j'aborde de ce côté-là. Et ça permet d'affiner en fait. Donc, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il ne faut pas euh, s'auto-flageller ou se dire oui, bah, j'ai mal fait. Non, c'est justement, bah, tu as, as, as fait quelque chose. C'est comme des fois euh, en cuisine. Tu testes des plats, des fois ça ne fonctionne pas, mais c'est ce qui te permet d'améliorer et que derrière, ça, ça soit le, le meilleur plat du monde au bout d'un moment. Donc, c'est des process qui sont vraiment euh, normaux. Il faut passer par par là, et c'est ok, quoi.
0: Ouais, complètement, et, euh, et c'est des sources d'apprentissage, en fait, c'est comme ça qu'on apprend aussi à bien connaître sa communauté, en découvrant ce qui leur plaît un peu moins, ce qui résonne un peu moins, euh, et, et arrêter, de se, effectivement, de se victimiser, c'est tellement simple, c'est tellement simple de rejeter la responsabilité sur euh, les gens ils aiment pas, l'algorithme est pas sympa, etc., etc., oui, il y a un algorithme qui est fait chier en ce moment, qu'on soit clair parfois. Euh, les gens vont pas tout aimer, c'est complètement OK. Et ensuite, c'est OK. Il y a une situation extérieure qui est comme ça. Qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je me morfonds Est-ce que je me tape sur le dos Est-ce que je me flagelle Ou est-ce que je me dis OK, hyper intéressant Ça veut dire que ça, ça, ci et ça. Et, euh, et ben, je vais tester une nouvelle manière de faire. Exactement. En fait, c'est le voir comme une richesse. Au lieu de le voir comme euh, un bâton pour, pour, qui, qui
1: est en train d'essayer de nous battre.
0: C'est ça, exactement. Qui est tenu par euh, nos propres mains, d'ailleurs. Oui, c'est <rire> ça, souvent, souvent. Hyper intéressant. Eh ben, du coup, on a parlé de ton business model, on a parlé de ta communication. Euh, est-ce que, est que tout a toujours bien marché chez Audage ou est-ce que tu as tenté des choses aussi qui parfois n'ont pas été à la hauteur de ce qui aurait été une réussite pour toi Parce que ça aussi, on reprend la responsabilité sur nos pseudo-échecs. C'est parce qu'on a des attentes, c'est parce qu'on a une vision de la réussite, qu'on croit être en échec, et si on change notre vision de la réussite, de ce que c'est euh, le succès pour nous, dans telle ou telle situation, et eh bien forcément, on change aussi notre potentiel échec ou non. Donc du coup, pour toi, est-ce qu'il y a eu des, des, des moments comme ça, où ça n'avait pas été à la hauteur de ce que tu espérais
1: Oui, 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 je dirais déjà, euh, quand je me suis lancée, je pensais que ça allait marcher euh, directement, mmh. et puis comme je l'ai dit, il y a eu zéro de chiffre d'affaires, et là je me suis dit hm, ok, d'accord, donc première... Euh échec, je vais plutôt utiliser le mot apprentissage, premier apprentissage pour moi dans ma vie d'entrepreneur. Et, euh, et en fait, j'ai envie de dire qu'il y, y a eu des échecs, des apprentissages tout le long en fait, pour tout. Pour tout, pour euh, créer la communauté Instagram, pour la newsletter, pour les partenariats, il y a eu euh, là, je me souviens le premier partenariat euh, que j'ai fait par exemple c'est une meuf qui me contacte et elle avait euh, je crois euh, 3500 abonnés alors que moi j'en avais que 200 et elle me dit oui vas-y on fait un partenariat et je regarde son nombre d'abonnés je dis ah oh, waouh mais c'est trop cool je lui envoie un malade gratuit et en fait derrière j'ai réalisé que elle avait pas d'engagement que c'était que des abonnés fantômes qu'il y avait que 30 personnes qui likaient ses posts et du coup bah, j'ai appris que pour les prochaines fois quand quelqu'un vient me voir avec un gros compte il faut que je regarde derrière parce que ça veut pas mmh. forcément dire que elle a la vraiment et en fait j'ai appris j'ai appris j'ai appris, j'ai appris c'est ça en fait quand on est entrepreneur on apprend vraiment ouais. tout seul et, euh, et c'est ce qui m'a permis d'en arriver là où je suis donc des erreurs euh, j'en ai j'en ai fait des milliers et des apprentissages j'en ai encore tout le temps ouais. et c'est ce qui fait que ben, ça marche quoi et ouais. euh, en, en termes de palier de chiffre d'affaires du coup c'est pareil j'ai été beaucoup bloquée c'est à dire que j'ai eu la chance d'avoir rodage qui s'est développé très vite. Et au bout d'un moment, j'étais toujours bloquée au même palier euh, euh, de chiffre d'affaires, donc ce fameux plafond de verre. Et, euh, et j'étais bloquée à ces 10 000 euros euh, par mois et je me disais, je suis jamais arrivée à décoller. Et, euh, et puis là, j'ai rejoint un mastermind euh, mmh. qui m'a permis de mettre plus de process, plus de structure et qui m'a permis de développer mon activité, d'aller plus loin.
0: Génial. Et du coup, ça aurait... et ce serait quoi une des dernières prises de conscience que tu as eues qui t'a aidé justement à à décoller, à développer ton activité
1: Alors là, dernièrement, d'ailleurs, du week-end dernier, euh, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'il y avait une offre dont je ne parlais pas. Peut-être que ça va euh, mmh. parler à certains d'entre vous qui ne vont pas oser parler de leur offre, etc. Et puis, euh, j'ai une personne qui m'a dit, en fait, là, ton problème, c'est que tu n'es pas amoureuse de ton offre. Et je me suis dit, oh putain, c'est exactement ça. Et euh, donc, euh, la leçon que j'ai retenue, c'est qu'il faut que je sois amoureuse de mes offres pour en parler. Parce que si je suis en super amoureuse, je n'en parle pas. Et donc, je me suis dit, ok, bah, que faire pour que je sois amoureuse de mon offre Et j'ai changé ce levier-là. Et du coup, bah, je vais rechanger toute ma page de vente sur ce produit-là et tout, euh, pour, pour voilà, être en amour de mon offre et pouvoir en parler.
0: J'adore, c'est tellement vrai c'est tellement vrai à partir du moment où on aime, où on est passionné par son offre, où on en est fier, où on a juste envie que les autres puissent y avoir accès, parce que c'est ça souvent. Moi, je sais que quand je crée une formation, quand je, je relance un, un nouveau coaching ou quoi que ce soit, c'est j'ai hâte que les gens découvrent tout ce que je vais leur transmettre, tout ce qu'ils vont apprendre, qu'ils puissent l'intégrer ensuite, qu'ils qu puissent développer leur activité, que ça les aide, que ça les aide à l'intérieur et à l'extérieur d'eux-mêmes aussi. Donc... Euh, niveau dev perso compréhension de soi etc et niveau euh, entrepreneuriat aussi pur et dur et, et c'est ouais c'est un enthousiasme quoi une excitation de de, de l'offrir aux gens et c'est vraiment changer aussi peut-être sa vision de la vente ne pas le voir comme quelque chose qui va euh, enlever des sous à l'autre ou euh, qui est dans euh, je prends plus que l'autre ne reçoit mais c'est vraiment en fait non c'est dans la dans l'excitation de la petite fille qui, qui est émerveillée par ce qu'elle a créé et qui veut le montrer à sa maman en fait, qui veut que le, sa maman l'accroche, que tout le monde le voit, que tout le monde puisse, « Waouh, c'est génial, en profiter aussi !» Et c'est là où effectivement nos offres fonctionnent. C'est pas quand c'est les meilleures offres de la Terre, parce que tout le monde parle globalement de la même chose, il enfin, y a plein d'offres qui peuvent se substituer globalement les unes aux autres, d'un point de vue euh, contenu ou conseil apporté ou quoi que ce soit, mais c'est aussi, nous, la joie qu'on y met, les émotions que les personnes vont du coup aussi ressentir grâce à nous, dans ce qu'on va leur transmettre, moi, quand je parle de vente, d'argent, de communication, toutes mes offres autour de ça, ok, il y a des conseils concrets, il y a des astuces, il y a des tutoriels, des outils, des pratiques, etc. Mais il y a aussi mon énergie, ma tonalité, ma manière d'en parler qui fait que ça percute, ça résonne, que c'est beaucoup plus facilement applicable dans le concret que d'autres formations peut-être avec d'autres personnes qui ont d'autres énergies, très très chouettes aussi, qui résonnent, mais pour d'autres personnes et moi, mes clientes, ça marche parce qu'eux aussi, elles apprécient euh, qui je suis, ma manière d'être et de faire. Et c'est pareil pour toi et c'est pareil pour, pour vous qui ouais. nous écoutez.
1: C'est ça, on attire toujours ce que l'on vibre. C'est ouais. d'où l'importance de, de toujours être dans son kiff, d'être toujours dans la joie. Et, on ne peut jamais l'être toujours, mais en tout cas de cultiver vraiment ça. Mmh, c'est ça,
0: et de faire le tri quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, s'autoriser aussi à mettre de côté, même si ça fonctionne, même si ça rapporte de l'argent, euh, c'est pas parce que c'est rentable que ça doit continuer d'exister
1: non, c'est exactement enfin, s'il si, si y a plus de joie et s'il y en a plus d'envie, si c'est lourd, c'est qu'il faut changer et ouais. euh, il vaut mieux changer, repartir à zéro de toute manière, moi j'ai la, la ferme euh, croyance que quand on est entrepreneur on peut être entrepreneur dans tout donc moi si j'arrête les pierres demain et que je veux euh, faire euh, de l'artisanat malgache en ligne parce que c'est mon kiff, je sais que ça marchera aussi, euh, ouais. donc euh, c'est juste à suivre, voilà encore une fois son élan du coeur quoi
0: Mmh, mmh. clairement ça je le vois souvent bah, chez les entrepreneurs un peu plus avancés qui ont avaient des bases solides et qui en fait se rendent compte que c'est plus forcément aligné qu'elles-mêmes elles, elles ont évolué et que même si leur communauté est basée sur euh, leur ancienne elle et qu'il y a beaucoup de peur du coup de décevoir qu'il n'y ait plus personne, que ça marche plus ça ne peut de toute manière plus marcher si on ne s'écoute pas si on ne s'écoute plus, donc il y a souvent aussi des réajustements, des réalignements à faire, que ce soit au niveau des fondations de l'entreprise, ou au niveau de la communication, ou les offres, ou des petites choses comme ça, et ça aussi, quand on est entrepreneur depuis pas mal de temps, c'est important de se donner le droit, de s'autoriser à grandir, à changer. Euh, voilà. Euh, pour finir, je voudrais quand même qu'on parle 100 minutes de lithothérapie euh, pour, pour les entrepreneurs, justement, est-ce que tu aurais des conseils, ou Quelques pierres comme ça de ci de là qui peuvent nous aider en tant qu'entrepreneurs dans notre quotidien.
1: Et oui, alors il y en a pas mal, j'ai envie de te dire, ça dépend des problématiques des personnes, mais typiquement, tu vois, quand on a besoin, si votre problématique, par exemple, alors la première chose à faire en lithothérapie, c'est de demander de quoi j'ai besoin, Ça, parce que ça part toujours de l'intérieur, et en fonction du besoin que vous allez identifier, on va pouvoir utiliser une pierre que vous allez pouvoir mettre sur le bureau à côté de vous, ou dormir avec, ou porter en journée. Euh, typiquement, quand on a besoin de passer à l'action massivement, ben, on va plutôt utiliser, par exemple, une pierre comme de l'hématite euh, ou du grenat, qui vont être des pierres qui vont permettre un petit coup de boost et de matérialiser quand on est trop coincé dans ses idées et qu'on n'arrive pas à, à passer à l'action on peut aussi avoir besoin de structuration et là par exemple on va avoir la fameuse Pyrite qui est un système cubique euh, qui va être hyper intéressante pour justement euh, structurer ou le jaspe rouge qui va aider au niveau administratif. Mais on peut aussi avoir besoin de lâcher prise par rapport au mental. Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a cette magie euh, d'avoir le petit vélo qui pédale tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va avoir des pierres pour lâcher prise, pour aider à lâcher ce mental. Euh, ou le remettre à sa juste place avec notamment, par exemple du bois fossilisé ou de la labradorite euh, et en fait on peut avoir des pierres pour tout, on peut avoir, si votre problématique c'est être perfectionniste parce qu'on rencontre beaucoup ça aussi chez les entrepreneurs des entrepreneurs qui vont être perfectionnistes euh, et euh, du coup des fois ça, ça peut bloquer, on va apprendre à lâcher avec par exemple le cristal de roche on peut avoir besoin d'une pierre pour la communication on peut avoir une, une, besoin d'une pierre pour la légitimité, la confiance en soi ou encore par exemple pour se réconcilier avec l'énergie de l'argent
0: bref mmh. en fait on a beaucoup Beaucoup, beaucoup de leviers qu'on peut activer avec la lithothérapie génial et donc tout ça t'en parles sur ton Insta t'en parles on, je pense qu'on peut les retrouver aussi euh, ce que tu as cité toutes ces belles pierres sur, ton, sur ta boutique
1: oui tout à fait donc euh, déjà si vous avez des questions bah, n'hésitez pas à venir me voir on peut en parler en privé et puis sinon sur le podcast sur le compte Instagram il euh, y a beaucoup de ressources euh, sur le site internet aussi au donc allez-y allez explorer et euh, surtout la première question n'oubliez pas que ça commence d'abord par vous donc de quoi est-ce que vous vous avez besoin donc ça commence par un petit exercice d'introspection oui génial comme, comme beaucoup beaucoup de choses d'ailleurs <rire>
0: exactement soit dit en passant <rire> Génial. Et pour finir, dernière petite question, deux, deux questions. La première, c'est est-ce que tu as une citation, un mantra, une, une phrase qui, qui t'accompagne souvent au quotidien
1: fait vaut mieux que parfait <rire> mmh, J'adore,
0: très bien Passer à l'action, voilà. je suis complètement d'accord Voilà,
1: passer à l'action, euh, vaut mieux faire et que ce soit pas tip top mais ça permet d'avoir un premier pied et d'aller vers l'avant plutôt que de vouloir tout maîtriser pas passer à l'action et toujours rester au même endroit et euh, encore une fois, si on fait des pas d'échecs on peut pas apprendre la culture de l'échec mais ça devrait être tellement obligatoire on devrait ouais. rentrer de l'école et nos no parents devraient nous demander, ok comment t'as échoué aujourd'hui voilà ouais. c'est ça tellement et, euh, donc, fais, vaut mieux que parfait, quoi. Ouais. Faites, faites ouais. parfaitement.
0: Et ça, je le vois chez, chez mes côtiers c'est souvent ça, moi, je, 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 les, je, les, je les invite souvent à se challenger, que ce soit entre elles, dans leur binôme, tu vois, en groupe, c'est aussi, bah, j'en parlais tout à l'heure, c'est ça qui est magique, c'est que tu as l'élan du groupe aussi, le soutien des autres, qui fait que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide aussi, de, de tester, d'oser, de passer à l'action, d'arrêter d'être de, de, dans les idées constamment, c'est hyper important, bien sûr. C'est comme ça qu'une idée née, euh, D'abord dans le cœur, dans l'espace du cœur, pour que ce soit vrai. Ensuite, dans l'esprit, on réfléchit, on brainstorm, on stratégise. Et ensuite, dans la matière, et si on ne passe pas à l'action, une idée n'existe jamais réellement. Un projet, une aventure entrepreneuriale ne prendra jamais vie si elle n'est pas vécue dans l'expérience et dans le corps aussi ensuite. Donc, euh, ouais, passons à l'action, bordel.
1: <rire> c'est ça, c'est la différence entre une idée ou un rêve, c'est le passage à l'action dans tous les cas,
0: c'est sûr. Super, et eh ben merci infiniment Jade pour pour tout ça pour toutes ces, ces belles sources d'inspiration ces conseils concrets aussi j'espère vraiment que, que nos auditeurs ont, ont pris des notes et puis j'ai hâte du coup de, de vous voir passer à l'action n'hésitez pas à, à nous envoyer des messages de, à partager le podcast pour nous dire si ça vous a plu, ce que vous avez mis en place peut-être, ce que vous avez retenu de, de notre échange avec avec Jade et, et voilà moi en tout cas je serai très très heureuse de, de voir vos retours sur ce ce bel interview.
1: Ah mais tellement. Dites-nous parce que comme ça, on peut voir ce qui a fait écho et c'est ouais. pour ça qu'on fait ce métier. On parle de sororité. Je pense que le fait qu'on soit réunis aussi toutes les deux aujourd'hui, c'est pour aider d'autres personnes aussi à le faire. Et donc, les retours d'expérience, c'est toujours aussi ce qui nous permet de, de voir que ce qu'on fait justement, on, on le fait pour des vraies personnes, des vrais humains derrière ouais. nous vraiment on est là et merci beaucoup Pêche de m'avoir invité à partager euh, aujourd'hui à parler de, de ma passion de, de mon bébé
0: mon business oui. et j'étais tellement contente de le faire avec toi quoi. Oui, merci à toi et puis évidemment vous avez tous les liens pour retrouver Jade à Instagram le podcast les formations etc dans les notes de l'épisode juste en dessous donc je vous invite tout de suite à aller regarder cliquer et découvrir cette magnifique femme entrepreneur tellement inspirante merci Jade a bientôt. Ouais. Bisous. Et voilà, c'est nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi, tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode. Et ensuite, eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique